0: Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom, Souto? Tudo bem,
1: Sari?
2: Tudo, tudo bem. Obrigada por estar participando hoje também aqui com a gente. Depois do último episódio, a gente recebeu alguns comentários e algumas perguntas que eu acho que são bem interessantes nesse momento em que a gente está falando do desafio retomada. E teve uma pessoa que perguntou se não é perigosa essa prática de, eu vou colocar aspas aqui, fazer dieta várias vezes. Como que você vê isso, é, sendo que a gente falou no episódio passado que o mais comum é que as pessoas realmente precisem de estratégias várias vezes ao longo da vida para perder peso e manter o emagrecimento, né? Então, do ponto de vista metabólico, isso acaba sendo meio perigoso ou não tem nada a ver?
1: Eu acho que a gente pode juntar até duas respostas que a gente deu na, no episódio passado, né? Então, assim, um, depende da dieta. Então, se a pessoa faz dieta HCG, vai ser perigoso ela fazer isso sucessivamente, né? Porque é uma dieta bom, que não tem nem comprovação científica, é extremamente hipocalórica. Então, eu acho que sim, nesse caso, vai ser perigoso fazer essas dietas sucessivas às vezes.
2: Ou até mesmo esse pessoal que começa a fazer jejum prolongado, né? E, e acaba fazendo até competição de jejum. Quem consegue ficar mais tempo em jejum? Eu, às vezes, recebo umas perguntas que me assustam. As pessoas perguntam assim, qual foi o máximo de horas que você conseguiu ficar em jejum? E eu não incentivo esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso, sim, pode ser perigoso, né?
1: É, principalmente se feito sem acompanhamento e desse, dessa forma prolongada, né, digamos assim, muito prolongada. Né? Agora, a gente também falou que boa parte das pessoas que conseguem perder peso e manter o peso perdido fizeram isso várias vezes, né? tiveram várias tentativas até achar uma estratégia que funcione para ela, né? que ela consiga manter e aí, eu acho que tem questões biológicas envolvidas. Existe uma questão do tipo de dieta. né? Então, a gente sabe que tem dietas que você faz restrição calórica. Um tipo de dieta você tem fome. Na outra dieta você não tem fome. Isso acaba interferindo. Tem a questão... De como ela está fazendo essa dieta, se é com acompanhamento, sem acompanhamento e principalmente também, eu acho que questões psicológicas, emocionais, né? A gente come muito também por questões emocionais, o ambiente que essa pessoa vive. Então, assim, eu acredito que fazendo aquela ressalva inicial, não é perigoso fazer dieta sucessiva às vezes, pelo contrário. A gente sabe que se a pessoa se mantém com obesidade, ela deve, né, enfim, tratar essa obesidade. E, às vezes, até mudar o foco, porque muitas vezes o foco da pessoa é: puxa, eu tenho obesidade, então o meu foco para eu ter algum benefício, eu preciso ficar magra. E isso não é verdade. A gente sabe que pequenas perdas de peso, então 5 a 10%, por exemplo, já diminuem quase 50% o risco de você ter diabetes. Então, é lidar melhor com essas expectativas, buscar objetivos menores, acaba sendo importante para essa pessoa não fazer dietas sucessivamente. Por quê? Se ela não atende a expectativa dela, normalmente ela fica frustrada e muitas vezes ela abandona. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu não sei se o Solto tem alguma outra visão, experiência.
0: Eu concordo plenamente e estava justamente articulando na minha cabeça essa ideia que você acabou falando, que perigoso mesmo é a gente não fazer nada e deixar o problema aí aumentando. Então, desde que a estratégia que a gente utilize seja uma estratégia eficiente e segura do ponto de vista científico, né? ou seja, não seja uma coisa de restrição extrema eu acho que não apenas não é perigoso como é benéfico né? Uma outra coisa que acho que se encaixa justamente nessa questão de fazer dietas mais de uma vez é o fato de que tem estudos que mostram que o ganho de peso também não é uma coisa linear que vai acontecendo de forma igual durante o ano inteiro. O período em que as pessoas mais ganham peso costuma ser as festas de fim de ano. E o que os estudos mostram é que as pessoas ganham peso nesse período e quando elas perdem é uma perda parcial elas acabam não perdendo todo o peso que elas ganham nas festas de fim de ano e ao final de 10 anos as pessoas podem estar obesas não porque ganharam um pouquinho de peso todos os meses, mas por esses surtos de ganho de peso. Então, da mesma forma que a perda de peso muitas vezes tem que ser feita em episódios, né? o ganho de peso também ocorre em episódios. No mundo ideal, a pessoa se manteria estável. E no fundo, o que a gente tenta, o que a gente está pensando, é dar instrumentos para as pessoas que elas possam adotar como estilo de vida para acabar com esse ciclo né? de ganhar e perder. Mas é melhor ganhar e perder do que só ganhar.
2: Com certeza, eu acho que, assim, agora a gente está numa época, né? Fevereiro, o pessoal já saiu da, da, do período maior de concentração de festas, de encontros envolvendo comida. Muita gente tirou férias, voltou das férias. No Brasil, a gente costuma dizer que o ano começa mesmo depois do carnaval. <risos> então, é, né? ainda tem isso Então, se, sei lá, se você está nos ouvindo aqui Você está pensando que precisa realmente colocar um ponto final Nessas exceções que vem emendando aí desde o fim do final do ano É por isso que a gente está aproveitando essa janela, essa oportunidade Para trazer o desafio retomada A gente está com inscrições abertas ainda essa semana que é um programa online em que a gente vai apresentar a estratégia low carb e depois a estratégia proteína e energia de uma forma estruturada e também dando as ferramentas para que você consiga seguir não só esses 14 dias, mas consiga seguir sozinho depois com as próprias pernas de uma forma saudável e gostosa. Então a gente vai deixar o link para quem quiser se inscrever e participar com a gente dessa retomada. Ainda sobre esse tema, né, de ser potencialmente perigoso fazer dieta, ontem eu tava tendo uma conversa com uma amiga minha, que é uma pessoa que estuda bastante neurociência e comportamento, e ela me encaminhou uma postagem de uma pessoa que falava sobre essa questão de body positive, esse movimento de aceitação corporal, né. E ela comentou comigo que uma grande influenciadora que estava bastante acima do peso, né, obesa, que traz essa bandeira forte de aceitação, ela acabou perdendo uns 40 quilos aí nos últimos tempos e ela fez um post de antes e depois e foi terrivelmente criticada pelo público dela por estar... Tá talvez traindo né, essas pessoas que estavam que buscando aceitação. E aí isso me trouxe uma reflexão bem interessante. Assim, eu acho que tão perigoso quanto defender uma idealização da magreza, do corpo perfeito, daquelas modelos esqueléticas que a gente via bastante nas revistas, tão perigoso quanto isso, também é perigoso a gente ir para um outro extremo, uma outra polarização de associar a aceitação, essa autoestima, digamos assim, com obesidade. Eu acho que a gente pode se amar em qualquer estado de aparência, com qualquer peso, a gente pode se gostar e querer ser feliz, mas a gente não deve confundir as coisas e passar a achar que um sobrepeso importante ou até obesidade é uma situação saudável, porque são coisas diferentes.
1: Sim, eu acho que reforça aquilo que a gente inclusive comentou, né, que a obesidade é uma doença crônica, né, de difícil tratamento. A gente sabe que é, o tratamento é difícil, né, que traz diversos riscos para a saúde. Então, isso não pode ser negligenciado e romantizado, entre aspas. Por outro lado, da mesma forma... É, a pessoa com a obesidade, ela não precisa ter como meta, nem deve ter como meta, se tornar magra. Porque isso na prática a gente sabe que é muito difícil e que pequenas perdas de peso, que não necessariamente são fáceis também, de 5, 10, 15%, já trazem muito benefício para a saúde. Então eu acho que faz sentido isso que você disse, Sarah, que os dois extremos, são ruins, né? E, por outro lado, a gente sabe que existe um preconceito da sociedade em relação aos obesos, né? Vira e mexe a gente vê algumas postagens que a gente nota isso, os próprios pacientes relatam, então, é uma linha muito tênue entre os dois mundos, digamos assim, mas a gente tem que ter em mente que a obesidade é uma doença crônica, né? E isso não é culpa da pessoa, Ninguém é obeso porque quer. Existem questões genéticas, existem questões é, hormonais, ambientais, psicológicas. Depois que se ganha o peso, é mais difícil perder. Então, por exemplo, quando a gente ganha peso, a gente aumenta o número de células de gordura né, do tecido adiposo. E quando a gente emagrece, essas células continuam lá. Elas só murcharam. Então, é mais um motivo aí que também facilita a recuperação do peso. Então, a gente tem que tá, ficar sempre muito atento a esse tema.
2: Por que será que é tão difícil retomar a dieta? Depois que a gente começou, fez por um tempo e aí largou tudo.
0: Eu acho que existe um componente psicológico importante que as pessoas têm que tornar consciente, até para tentar evitar, que é esse mindset do tudo ou nada, ou seja, a ilusão da execução de um plano perfeito porque a pessoa começa com o plano bem desenhado, esquadrinhado, agora eu vou fazer assim, vai dar certo, e num primeiro momento está dando tudo certo. Acontece que a vida se atravessa, né? porque não existe nenhum plano que a gente possa executar de forma perfeita no longo prazo. Vai existir situações de emprego, de viagem, de vida, coisas como doenças na família, como morte de um familiar, como mudanças, divórcios, enfim, a vida continua independente da nossa dieta. E aí, de repente, uma coisa tão simples como um aniversário né, faz com que a pessoa coma algo que não estava dentro do seu plano. E aí a pessoa entra nessa espiral que é o seguinte... Olha só, eu estava fazendo tudo certo, mas eu comi bolo. Então significa que eu não consigo fazer nada certo, que eu sou um fracasso. E como eu sou um fracasso, já que eu comi bolo, sabe o que é mais? Eu comi o bolo inteiro, eu vou levar o resto do bolo para casa. E aí aquilo vira uma espiral autodestrutiva que se prolonga por várias semanas quando então a pessoa aparece lá no consultório do Rodrigo ou no meu dizendo assim, ó, oh, ganhei de volta... 15 quilos que eu tinha perdido né? mas a pessoa não ganhou de volta 15 quilos porque ela comeu uma fatia de bolo pessoal. ela ganhou porque ela tinha uma ilusão de perfeição que como o nome diz, é uma ilusão e na hora que essa ilusão se quebrou a pessoa passou a ter uma série de comportamentos autodestrutivos então se tivesse uma forma de abrir a cabeça das pessoas e colocar a força lá dentro uma coisa seria essa abandone a ilusão de perfeição e tente conter um equívoco, um erro. Ou mesmo, não precisa nem ser um erro, pode ser uma coisa deliberada. Você decidiu comer a pizza aquele dia e está tudo bem. No dia seguinte, retoma a estratégia e vai dar tudo certo. Então eu acho que um dos problemas que faz com que as pessoas tenham esse ioiô, -io, esse efeito sanfona, é simplesmente esse mindset do tudo ou nada. Ou eu sou perfeito, ou eu sou um fracasso. E na realidade você pode ter as exceções encapsuladas naquilo que elas são. Uma exceção, uma noite, um evento.
2: É, Eu acho que é importante assim, a, a gente estabelecer quais são as regras do jogo, digamos assim, porque se a gente não tem claras essas regras, a gente não consegue também diferenciar o que é uma exceção, e aí eu acho também que é uma forma de se perder no caminho, né? de transformar a exceção numa regra, porque às vezes isso também fica tão flexível e tão liberal que acaba virando um emaranhado que não deixa a gente ter resultado. Né? Então é, é realmente muito desafiador conseguir internalizar esses conceitos de modo que a gente ainda consiga ter bons resultados sem enlouquecer no caminho, né?
1: <risos> é claro né, que esses exemplos de exceção que a gente está mencionando aqui não são aplicáveis, digamos assim, a pessoas com transtornos alimentares, por exemplo, compulsão alimentar, que também acaba sendo um diagnóstico importante e de difícil tratamento.
2: Não, muito bem lembrado, Rodrigo, e agora que a gente está falando de retomada, né, a gente não recomenda pessoas que estão tratando ou investigando transtornos alimentares que façam esse tipo de programa porque eu acho que o foco tem que ser realmente primeiro a abordagem psicológica, psiquiátrica para o tratamento desse tipo de coisa antes de embarcar numa nova tentativa de dieta.
1: E aí, Osari, só para finalizar, fazer uma meia-culpa com solto, não necessariamente com a gente, mas da classe médica em si, que não sabe tratar obesidade, não enxerga obesidade como uma doença crônica. Então, muitas vezes, essa não retomada do paciente esse não início do paciente no tratamento da obesidade, é porque ele não foi orientado pelo médico né? a procurar um nutricionista, a procurar alguém especializado. Ele simplesmente recebe a orientação, olha, você precisa perder 30 quilos.
2: Sim, a pessoa não sabe nem por onde começar.
1: Exato. Então, muitas vezes a pessoa não retoma e às vezes nem inicia... Porque ela não foi orientada, né? Seja uma orientação específica ou uma orientação de olha onde eu tenho que ir para começar a tratar a obesidade, já que é uma doença, porque outras doenças crônicas geralmente são encaminhadas, né? São levadas mais a sério.
2: E às vezes a pessoa até é orientada, mas de uma forma que faz com que ela não saia do lugar, porque às vezes o próprio médico diz assim, olha, é simples, você precisa comer menos e se exercitar mais. Então começa né, a diminuir o tamanho das porções e faz um exercício e volte aqui 20 quilos mais magro, sei lá.
1: Na prática, isso é quase como transferir a culpa e toda a responsabilidade para o paciente. É horrível, né? Porque assim, puxa, se ele voltar com o mesmo peso é porque ele é guloso e preguiçoso uhum. e não seguiu as orientações do médico. E a gente acabou falando muito sobre obesidade em si, mas lembrando, pessoal, que claro que quem tem obesidade pode participar do retomada, mas também quem está com sobrepeso, quem quer aprender sobre essas estratégias, perder os dois quilinhos, três quilinhos, todas essas pessoas podem participar do retomada.
0: Vamos ouvir um depoimento da Ana, que participou do primeiro retomada.
3: Olá pessoal, eu participei do primeiro retomada e já estou inscrita para essa nova edição pois do Retomada é um desafio leve, sem enrolação, tem cardápio simples, lives assertivas e descontraídas. A impressão que tenho é que vocês nos pegam pela mão e nos mostram o quanto a low carb pode ser descomplicada e factível para qualquer pessoa. Mesmo tendo pouco peso a eliminar, consegui sair do platô e mandar 1,9 kg embora em 14 dias. Fora isso, vocês três, Sari, Dr. Souto e Dr. Rodrigo, que são os mentores do Retomada, para mim, são sinônimos de sabedoria e referência em eficiência no que fazem. Sem falar dos bônus. A Poliana, nutre das panelas, que explica tudo de forma simples e traz cardápios usuais para a grande maioria das pessoas. Comida que a gente realmente costuma ter em nosso dia a dia e com lista de substituições. E a Nara, personal trainer, ela entra diariamente ao vivo e coloca a galera para treinar. E ainda mostra variações nos treinos para quem é iniciante, quem está mais ou menos e a galera do avançado. Ou seja, treinos para todas as possibilidades. Eu, particularmente, estou bem curiosa para o novo bônus desta edição, as dicas do chefe Michel Miranda e as duas aulas ao vivo que ele dará. Será uma excelente oportunidade de eu conhecer novas receitas low carb e melhorar as refeições para minha família. Óbvio que estou muito animada para o início do Retomada 2 e super recomendo. <música> Eu acho que esse
2: acaba sendo o um, um maior público desse tipo de desafio, sabe? A gente que, que já nos acompanha em rede social, já às vezes já participou de um outro treinamento nosso, mas que está querendo algo bem prático, assim, tá, no dia a dia me ajuda, o que que eu faço, porque eu tô querendo voltar para o foco, eu já sei mais ou menos o que que eu tenho que fazer, mas para destravar essa confusão que é que causa quando a gente pensa em voltar pro rumo, sabe? Então é como se a gente fosse lá, pegasse na mão e ajudasse e dá certo. Vem, vem com a gente que vai dar certo.
0: Com certeza. Então, já encaminhando aqui o, o encerramento, lembro que a gente vai deixar os links para quem tiver interesse né, naquilo que a gente citou por aqui. E lembrando que quem tiver interesse no Retomada, segunda edição, ele está disponível em drsolto.com.br retomada.
2: Obrigada, Rodrigo.
1: Eu que agradeço pelo convite.
2: Nos vemos no Retomada. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.